0: Jatilla, a kitek megalkotója, az egyetlen hazai gyártású Kite márkának a tervezője és tesztelője és talán a legfőbb varró embere. Bele beszélgettünk, viszont ez már a második epizód, az előzményeket az egyel korábbi epizódban hallhatod, ha esetleg még nem hallottad. Ha azzal végeztél, akkor pedig kellemes szórakozást kívánunk ehhez az epizódhoz, folytatjuk.
1: Üdvözlünk az Adrenalin Sportok podcastban. Hátrahagyva
0: családot, barátot, barátnőt, szeretőt. Azonnal útra kelljenek, ha fújni kezd
1: a
2: szél. A szörfőzésnek is szokták ezt hívni.
1: Tele van idegen nyelvű szavakkal. A, a szabad stílus. A szabadság.
0: Jobbra-balra mehet az ember. Ez az ötödik zsinór, ez egy új találmány a Kájtokon. Nem vagy a vízbe, és nem komolyan az információt, nem a futamról. Szeretnék egy Kájtot kapni karácsonyra. Hát megfűztem apát, hogy vegyünk egyet. Soston szoktunk lenni. Déli part Európában egyedülálló hely. Malaton a hazai szörfösök édenkertje. a szél, hogyha fúj, akkor menni kell akkor mindent át kell szervezni.
1: El tudod mondani nekünk az oxigén utána a line-up-okat, hogy milyen nevek, meg változatok alapján jutunk el a mostani Filière SV2-ig?
3: Hát ezt leírtam valahová, mert hogy készül most a, a V2 miatt ugye az új weboldalunk, és ott akarunk csinálni egy ilyen kis történeti áttekintést is. Volt az oxigén, emellett készült szárazföldi sorozat, az volt a Lift. Ebből volt pár méret, aztán az oxigénből lett egy oxigén 2, aztán azt követték a v Style nevezetű VS nevű ernyők, ebből is volt kettő vagy három kivitel, aztán jött a Jump, Jumpból volt egy és kettő, aztán lett Fly egy, kettő, három és négy, és azt követően jött aztán az FRS, amiből ugye most lesz már az első, Három fontos méret, a 9:12:15 mondjuk elkészült, már az első darabokat tényleg a partnerek meg a többiek nyúzzák, hogy mit kell még vele csinálni. Nagyjából ez volt a sorozat, készült még mellette egy rakás prototípus, amiből nem lett semmi, készítettünk több darab részernyőt, ami palettán van a mai napig, hogy legyen nekünk olyanunk, de Elvitte az időt ugye a többi egyéb méret, meg az, ami akkoriban kérdésesebb termék volt. Egy rakás iskolai oktatásban használható trénerkájt, amitnál is hatodik vagy hetedik verziójánál tartunk a kis két zsinoros trénernél. Így nagyjából ezek voltak a modellek.
1: A Free végetőt v hova pozícionálod a kájtok között, kinek ajánlod?
3: Hát az, ahogy a nevében is benne van, egy Free Ride and Style nevezetű kite. Azt hittem, hogy ez Free Race. Nem, nem, nem. Tehát Free RS, Free Ride and Style, Ride and Style, rá is van írva. Hát minden olyan kite-osnak ajánlom jó szívvel, akik keresnek egy olyan kite-ot, amivel olyan jó ízűt lehet kite Tehát ezeket a visszajelzéseket kapjuk a világból, hogy a Fly Surfer Szól, az Ozon uh, Hyperlink, ugye nagyjából ezek azok az ernyők, amik uh, leginkább elterjedten használtak, és körülbelül abba az oldalviszony és cella uh, szám uh, kategóriába esnek, mint a referes, hogy ezek az ernyők játékosabbak. Tehát maga az a feeling, ahogyan mész vele a, a tempó, ahogy elfordul, dinamika, stb. jók. Tehát aki ilyesmit keres... Ha valaki például szereti, most mentem sokféle tyúbbal is, a duotonnak például a tavalyi népszerű ernyőjébe éreztem hasonló, jellegű tulajdonságokat, ahogyan húz, ahogyan tempóba repült, tíz négyzetméteres például a mi 9 hasonlóan. Tehát aki ilyesmit keres, tényleg szoftvernyőbe fordulékony, dinamikus ernyőt, de azért lényeges neki, hogy mondjuk egy rész nem feltétlenül tud kezelni, az annak hosszú oldal viszonyával, esetleg csetlő, botló dolgaival, fönnakadó zsinórokkal, egyebekkel. Azoknak ez szerintem így akár a szoftal ismerkedésre is, de jó méretes ugrásokra, mindenre működő képes dolog.
2: És ezen változtattatok, tehát hogy ez a változás a frieres egyhez képes, hogy játékosabbá tettétek, más anyagot használtok, ami mondjuk könnyebb, hosszabb ideig fennmarad az ernyő, vagy, vagy az változatlan.
3: Hát alapvetően az ernyőnek a, a minden méretében a. a az egyes verzió relatíve jól működött. Tehát elégedettek voltak vele a vásárlók is, jó visszajelzéseket kaptunk, tehát ezért a felépítésükben jelentőset nem változtattunk. Tehát a cellaszám, az alapforma például megmaradt. Ami más lett, kapott teljesítményerősebb profilt, más feszítést zsinorzatban módosításokat, tehát ahol nem volt szükség mondjuk zsinorzatra annyira, mint amennyi méter madzag rajta volt az, az adott modell méreten, azok ellettek rövidítve, könnyítve lettek dolgok, kapott pálcát az orrába ez a modell, amit ugye már sokan hiányoltak, hogy miért nincs benne, én nem szeretem egyébként, mert macera vele az élet, meg a gyártás sem egyszerű, de hát ez nyilván hozzáadott a teljesítményéhez, és hát én azt tudom mondani, hogy vagy így amiket most látunk belőle, hogy sikerült úgy összességében az egész ernyőt minden egyes tulajdonságába jobbá tenni. Tehát dinamikusabb lett, fordulékonyabb lett, gyorsabb lett, élesebb lett, alsó felső tartományban használhatóbb lett, tehát valamivel előbb megy, és még tovább el lehet adott méretekkel menni. Mondjuk ez eddig se volt problémás, tehát ilyen 20-25 km per óra széltartománya szinte minden méretű volt eddig is, tehát nem kellett vele hazafutni, hogyha erősödött a szél, hogy jajjajjajj, landolni kell. Tehát én úgy gondolom, hogy sikerült azokat a dolgokat, amik lényegesek egy kájtnál, azokat jobbá tenni benne.
2: Visszatérve, hogy akkor a legfontosabb kérdés, hogy mikor lesz ez elérhető mindenkinek? Tehát, hogy most már fogasz be megrendeléseket a FRS V2-re, és hogyha igen, akkor körülbelül mikor mikor várhatók az első szállítások.
3: Igen, tehát a 9-12-15 ezek már rendelhetőek, sőt a partnereink közül már többen kaptak is belőle, vásároltak is belőle, vannak akik már egy hónapos teszten túl vannak, tehát Sri Lankán közlekedtek vele, volt kint foil felhasználásban, Kenyában két hétig egy 12 négyzetméteres darab. Tehát figyeljük, hogy kinek milyen visszajelzései vannak vele kapcsolatban, amit kell, még módosítunk. De ez a három alapméret, a 9-12-15 már rendelhető. Most éppen kilenceseket, 12-eseket gyártunk, illetve azon dolgozom, hogy a 15-ösökből az első darabokat ki tudjuk majd szállítani.
1: Nekem is úgy volt, hogy... Elkészült az ernyő, és mondhatod, hogy még nem. Még van egy végső quality check, hogy te kipróbálod az ernyőt, hogy hogy repül, mert ezek szerint bármi történt, az a biztos, hogy a kezeden átmegy. Akkor ezt mind a mai napig tartod, hogy minden ernyőt átvizsgálsz és megrepteted?
3: Igen, ez a, a gyártás során ugye van egy rakás olyan pont, amit mind a varónők, mind mindenki, aki hozzányúl, azt megteszi. Tehát át vannak mérve a zsinórok, össze van hasonlítva az ernyő szalagrendszere, jobb és a balfele, hogy az teljesen szimmetrikus, nincsen benne egy milliméter hiba itt-ott. Tehát ezek után aztán minden egyes darabot megreptetünk, igen, mielőtt ezt feladjuk, vagy átadjuk, hogy tényleg nem húz se jobbra, se balra, megfelelően stabil. Tehát enélkül bele lehetne futni olyan dolgokba, most képzeld el, hogy valaki megrendeli egy ernyőt, kiküldöd neki, mert ő neki mondjuk bárhol a világon valami tök jó kite szabadsága van, három hét, és ott kibontja az első napon az ernyőjét, és rájön, hogy passzus, ez egy határ kaki, és nem, nem repül, nem jó, nem működik, és utána ugye jön a haló 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 aztán küldhetsz expresszel egy másikat, azt vissza kell szerezni, tehát ez így tisztább dolog, illetve hát a gyártás szempontjából az sem mindegy, tehát Egy ismerősöm világ három legjobb siklóernyő konstruktőrének egyike a Novának volt tulajdonosa, Hannes Papes mondta valahogy egy dolog csinálni egy jó prototípust. A kérdés nem az, hogy ez sikerül-e, hanem az, hogy tudunk-e belőle építeni még mondjuk tíz ugyanolyat. Tehát ez, ez a nagy nehézség, hogy a, teszt, a tesztfázis, hogyha sokáig tart, akkor ott olyan deformációk, és egyebek érhetnek kajtot, sok napfény, fény ugye beesett a, a vízbe megszáradt a forró napon, a forró homokon egyebek, ha túl hosszú egy ilyen folyamat, akkor abszolút nem biztos, hogy a rajta lévő zsinorzat mondjuk az megállja a helyét, hogyha egy friss új zsinorzatból van levágva. És egy egy új ernyőre rátéve. Mindenkinek
0: az az álma, hogy olyan kártya legyen, ami idővel egyre jobb lesz.
3: Igen. Hát egyébként stabilitás meg egyéb szempontjából sok esetben ez így is van, ugye, ahogyan dolgok, a kevésbé terhelt zsinórok rövidülnek rajta, úgy ez stabilabb és stabilabb lesz általában, de hát, mint tudjuk, vannak olyan zsinórok, amik túl sokat rövidülnek, vannak olyanok, amiket vissza lehet húzni, van olyan, amit nem, azt csak zser- cserével lehet megoldani, de a lényeg az, hogy magát a, a, a prototípus fázis utána egy olyan tesztfázis még meg kell követnie, ahol a, a designba elkészített ernyőket még tesztelni kell, és a szükséges utó finom beállításokat meg kell tenni, mert ugye egy, egy prototípus ernyőn annyiféle zsinortoldás van, vagy tudom én 130-150 darab 40 pár centi hosszú zsinor van mondjuk a Vernyőn, ami nem kell oda, csak azért, hogy mondjuk a különböző zsinórokra, különböző hosszokat rá lehessen mérni, tehát a százalékos változtatást, hogy bármi egyebet kell csinálni, akkor ez megoldható legyen. Most, ha ezek például kikerülnek, az nem kevés zsinór mennyiség, mind súlyba, mind légelenállásban, tehát az ernyő élesebb, dinamikusabb lesz, mint ezekkel a toldalékokkal, de emiatt például stabil, instabilabbá is válhat, tehát ezeket az ügyeket mind, mind még utána kell úgy bogarászni. Ezeket az, az ernyőket,
0: amielőtt kikülditek, ho, helyileg hol tesztelitek, tehát ott, ott Kapos ó,
3: tehát kivisszük, hát, te és simát, Nem, nem. Tehát ez arról szól, hogy össze van szerelve, fel van húzva, feltelik elengedett kéz, áll a helyén. Nyilván lényeges, hogy ha lehet azért egy a, a, a kite méretnek megfelelő szélsebesség környékén legyen ez megreptetve, tehát hiába viszel ki mondjuk 0,3 km per órába egy hatost, mert az nem fogja megmutatni azt, hogy mondjuk 50 pluszba az az ernyő stabil lesz-e, vagy sem. Tehát, hogyha ha kell, akkor inkább várunk több napot, hogy ezt meg lehessen csinálni, mint hogy úgy ki legyen küldve, hogy nem nem repült, vagy mondjuk sáros minden, vagy esett az eső, vagy éppen most a hó.
1: Sajnos a egész piacot, ahogy láttam, utolérte a szankció, szankciós infláció, és kicsit az árak is elröppentek, nem csak a kájtok. Ez a Free v 2 nél mire számíthatunk ár tekintetében? Mennyivel lesz körülbelül több, vagy ugyanannyi lesz, mint az előző verzió volt?
3: Hát valamivel kénytelenek vagyunk több ár, tehát magasabb áron értékesíteni az ernyőket. Egyrészt azért, mert tehát itt nem a szankciós inflációról van szó, hanem a magában az alapanyaggyártásban nagyon nagy bajok vannak. Tehát egész egyszerűen nincsen műanyag szál például. Tehát nem kapsz ernyőanyagot 6-8 hónapra azután, hogy megrendelted. És itt ilyen több ezer méteres per szín megrendelés mennyiségek vannak, tehát itt ilyen nem kis kupac pénzeket kell anyagokba tartani ahhoz, hogy azok felhasználhatók legyenek polcról. Most, hogyha a világon a legnagyobb ernyőanyag és zsinorgyártók, a zsinórgyártók mostanában nem is annyira, de az ernyőanyaggyártók, Fél éves szállítási határidőkkel dolgoznak, akkor hát ugye vakarózik az ember, hogy mi legyen, meg hogy legyen. Ez az egyik dolog. A másik, hogy ő náluk, mivel a textiliparban az összes gép árammal működik, és egy csomó gáz és egyéb költségük is van, olyan szinten emelték az árakat, hogy például alapanyag méterünk, Száz százalékkal többe kerül, mint amennyi volt korábban. Tehát ezzel ezt nem tudjuk lenyelni. A másik, ugye, a kormányunk azért a bér, meg egyéb dolgokat is folyamatosan emel, ügyködik. Azok a munkahelyi történések, fűtés, villanyköltségek, egyebek, amik hát mindenkit érintenek, azok nyilván nálunk is jelentkeznek. Tehát ezekkel nem tudunk mit csinálni. Na most én az elmúlt néhány szezonban azért itt honra mindig igyekeztem valami olyan árban gondolkodni, és olyan árat adni, ami hát sok esetben már-már vicces volt. Tehát amikor azt megkérdezi valaki tőlem, hogy és akkor a bár az mibe kerül még? Nem mondom, ebbe benne van a bár, is, ilyen ja, az kurva jók. Hát azért ezt így lehet hallani ezekből, hogy akkor ez a a termék azért eléggé áron alul van a piacon. És megmondom őszintén, hogy azért ebben az elmúlt tizenix évben én nagyon sok pénzt dobáltam ki az ablakon. Tehát egész egyszerűen azzal, hogy ezeket az ernyőket olyan áron értékesítettük mondjuk itthon, ami után most persze fölhördülnek többen, hogy hú, hát ekkora infláció azért nem volt. Hát nem, ez az ernyő eddig volt túl olcsó. Most nyilván Figyelembe fogjuk venni továbbra is azt, hogy Magyarországon mibe kerülnek ernyők, és azért tudja megvásárolni, aki szeretné. De hát olyan áron nem fogunk tudni már ernyőt adni, mint amilyet mondjuk két éve, vagy én, tavalyi szezon elején tudtunk produkálni.
1: De akkor elmondható azt, hogy a piacon a kájtekernyő akkor továbbra is az árérték arányban a kedvező besorolásban lesz. Igen,
3: van. igen most, most már tudsz,
2: Tudsz mondani a ti így hozzávetőlegesen rinzset, hogy nagyjából hol lesz egy 9-es, vagy egy 12-es, vagy ezek, ezeket még nem tudod is? És...
3: Hát ezeket az itthoni, kiv... Tehát az itthoni árakat, mert minden egyébet át kell számolni. Ugye most már látjuk azokat, hogy egyes ernyőkhöz zsinorzatba, anyagmennyiségbe, munkaidőbe, cérnába, egyebekbe, mi mibe kerül nekünk és hát ezeket végig kell úgy totózni, hogy azért ebből kijöjjön még az itthoni értékesítésekből is mindaz, ami kell. Hát ugye ezt nehéz úgy csinálni, hogy van egy nemzetközi árunk, illetve vannak forgalmazóink, és itt itthon Magyarországon nem írhatok ki egy olyan árat, mondjuk, hogy na, gyerekek, akkor ez egy, itt a magyar oldalra kattintva ez ennyibe kerül, mert helyből. De itt a hallgatóknak mondhatunk egy ilyen árat. Nem kell mondani én most semmilyen árat. Ezeket, ha Átszámoltam, és meglesznek akkor, hogyha valakit érdekel, akkor nagyon szívesen, és akár akkor elmondom nektek is, de nem tartok még benne itt. Ezeket most nemzetközi irányba értékesítettük többnyire, amiket eddig eladtunk, illetve egy pár embernek itthon, de ez, mivel a tesztelésben meg egyebekbe segítséget kaptunk, ezért nem ugyanaz a szituáció, mint mondjuk egy teljesen kívülálló vásárló esetében.
2: Oké, és akkor már viszont a valatonon, nyáron már láthatjuk ezeket az ernyőket, nem csak hát... a tesztelő kezébe, hanem, hanem az első vásárló kezében is.
3: Hát ez majd kiderül, igen, hogy mennyien döntenek a mi termékünk mellett. Reméljük, igen, hogy minél többen. Bár hát én úgy látom, meghallom, hogy azért sokan elégedettek a... a meglévő FRS egyes 1-es verziójú ernyőikkel is, ugye egy szoftvernyőzés sokkal hosszabb élettartamú dolog, mint egy túl, tehát nem fog azért olyan tempóba szétnyúlni meg széthullani, kilobogni a szélben egyebek, tehát ezt tudom én három, öt, nyolc éven keresztül is, hogyha valaki odafigyel rá simán használni tudja, kérdés, hogy lecserélik-e majd az új dologra. Hát biztos lesz majd tesztigény, ugye jönnek, küldjünk, próbálni szívesen, tehát erre van lehetőség. Hogyha ezek már úgy készen vannak, hogy piacra kerültek, abszolút, és hát remélem, igen, hogy minél több embernek a feje fölött lesz majd ilyen ernyő és örömmel használja.
2: Még, még amit itt előbb megemlíthettél, hogy hogyha figyel rá, tehát hogyha valaki most fog átpártolni tube ernyőről, akkor tudsz egy pár tanácsot adni, hogy, hogy mire figyeljen, mivel meghosszabbíthatja az élettartamát az ernyőnek.
3: Abszolút, Hát ez ugye minden, egy autó is meghálálja azt, hogyha figyelnek rá. Egy szofternyőnél nagyon lényeges maga az, hogy hogy bánunk vele. Tehát ugyanúgy, hogy egy Tube-nál mondjuk, ha kint hagyják a szélben lobogni, akkor az egy heti görögországi, nyaralás alatt kukázható, mondjuk, mert úgy néz ki a kilépő éle, hogy inkább sérült, mint ép. A szoftvernyőnél is ugyanígy igaz, ne hagyja kint a napon, ne hagyja kint lobogni a szélben. Ha nem muszáj, akkor ne indítsa feleslegesen sokszor vízből, és ne landolja a vízben. Ugye, hogy minél többet vízes egy ernyő, annál inkább tehát annál többször kell megszáradjon. Ha megszárad, akkor mint egy póló, amit kimostak, az összemegy. A zsinorzata, az, az ernyő alapanyagától kezdve minden zsugorodásnak van kitéve ilyen szempontból, deformálódik a kájt. Tehát, hogyha lehet, akkor ezeket Érdemes elkerülni most nyilván, nem lehet elkerülni azt mondjuk, hogy egy ernyő beleessen a vízbe, de azt igen, hogy mondjuk valakinek az a szokása, hogy nekem nem kell, hogy segítsen senki, mert én beleteregettem az ernyőt a Balatonba, és kirángatom onnét, és majd úgy is megszárad, és kijöttem, és ott se segít senki, akkor beleteszem meg én, és majd egy pár hét alatt megszárad megint magától. Na, tehát ez például sokat árt egy ernyőnek. Aztán ugyanígy nem tesz neki jót feltétlenül, hogyha egy tengerparti homok strandon kint fekszik órákon keresztül, és hullámzik, mint egy hernyó, és csapkodja a fülét, a szél alatti fülét a szél, az is koptatja nagy mértékben a felületet. Ha lehet, akkor el kell kerülni, hogy belemenjen homok, ha van benne, akkor az lehetőség szerint időben ki kell szedni, ne csúszkáljon belül az ernyő bevonatolt belső felén ide-oda, mint egy smirgli. Ugye ez is a porozítását, a légát nem eresztő képességét elég nagy mértékben rontja. Aztán az összehajtásnál lényeges, hogyha lehet, most ugye a pálcás kivitelnél is azért, hogy ne deformálódjanak ezek a pálcák benne, tehát igyekeztünk olyan alapanyagot választani, ami eléggé jól kirúgja magát, tehát hogyha nagyon-nagyon meg van hajtva, akkor sem e, szenvedel olyan alakváltozást, amiből nem áll vissza a helyére, de össze lehet azért úgy gyűrni, meg gyötörni, hogy utána perszem azt, ha kibontja valaki, akkor nem úgy áll, ahogyan kellene. Tehát így nagyjából ezek a relatíve logikusnak tűnő dolgok a felhasználásban, azok, amik meg tudják hosszabbítani az ernyő élettartamát.
0: Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy azért többször hallottam már, hogy valaki megrendelte egy ernyőt, és utána sokáig várt rá. Gondolom, hogy itt a készítésben kapacitás problémák, illetve a tesztelés csúszása lehet, okozza ezt, de mégis mennyi, mekkora <gül> csapatotok, mennyi ernyő készül el mondjuk egy hónap alatt?
3: Hát ez teljesen változó, ugye egyrészt attól is függ, hogy mennyi megrendelésünk van, a másik pedig az, hogy úgy dolgozunk, hogy gyártunk rendelt, illetve nem rendelt ernyőket is. Tehát minden egyes szabási folyamatunkban van több darab olyan ernyő, aminek nincs gazdája, és ezeket úgy, ha valaki mondjuk egy adott méretet keres, akkor tudjuk kínálni, hogy ez az ernyő például relatíve gyorsan elérhető. Na Most ezt az egész folyamatot, ugye ti nem látjátok meg, hát senki nem tud róla sok mindent. Azért ez úgy néz ki, hogy egy tekers szövetet az asztalra terítést, től odáig, hogy azt beleteszed a hátizsákba, és át lehet adni bárostól, zsinórostól valakinek a kezébe, azért az rengeteg munkaóra, ami ezzel feladatként megvan. Tehát, ha minden jól megy a gyártásban, és tényleg már működőképesek a dolgok, akkor napi szinten mondjuk egy-két ernyőt össze tudunk rakni. De inkább azt mondom, hogy két naponta kettőt. Illetve hát attól is függ a dolog, hogy mennyi alapanyagunk van, mit mi az, amire várnunk kell, mert mondjuk késve szállítják, nem kapjuk meg, tényleg probléma van vele, illetve az, hogy nyár van-e, vagy egyéb időszak, mert ugye nyáron nekem is még ott van pluszban maga a suli, ahol azért én is részt veszek az oktatásban, meg de hála Istennek a csapat maga, aki most jelen pillanatban velem együtt vagyunk hatan, azért elég önjáró már, és ügyesen csinálják úgy a feladatokat, hogyha én nem vagyok ott akkor is. Tehát igazándiból én jelen pillanatban mondjuk már annyira kellek a gyártáshoz, hogy a szabási, meg a szitanyomási feladatokat végzem én, illetve a, az összeállításban a, a tesztelést, hogy hogy repül, elcsomagolás, postázási feladatok, ilyenek. Tehát azért olyan jellegű várakozások, mint mondjuk évekkel ezelőtt vol, nincsenek. Egy, körülbelül három éve, két, három éve mondhatné, igen, akkor lettünk azért úgy nagyobbak, hogy több varrónő Saját gyártó, helység, egyebek, ami azért nagyot lendített ezen. hát Ezt nem kell mondani, talán, hogy nem egyszerű olyan varónőket találni, akiket egyáltalán meg lehet tanítani arra, hogy ezt hogyan kell megvarni. Tehát egy, egy munkaes nadrágot, vagy egy pólót varó nő teljességgel fogalmatlan, azzal a precizitással kapcsolatosan, amit itt meg kell valósítani. Tehát itt, hogyha egy 1 egy milliméterrel mellé var az egy centis varrás akkor az a két panel összeállításánál 2 mm hiba, és hogyha egy ernyő 40 panelből áll, az 8 centi differenciát eredményez. Ha valakinek szokása az, hogy az egyik oldalt másképp fogja, mint a másikat, tehát az ernyő bal oldalát, ha elkezdi összeállítani, és utána a jobb oldalán mondjuk nem ugyanúgy áll minden a kezére, akkor simán tud neked aszimmetrikus ernyőt készíteni. Vagy nem figyel oda a diagonál bordák bevarrására, és mondjuk egy diagonál cellának, ugye, ami így a darab darabszámot ö, csökkenti, és mondjuk lehetővé tesz több cella, nem felfüggesztett kivitelezését zsinoráltal, akkor hogyha ő azt bevarja neked úgy mondjuk az ernyőbe, hogy ott nem mindenhol egy centi, most képzelj el egy háromszög alakú panelt, alja itt amilyen 10 centi hosszú, a teteje meg mondjuk 30, és emelkedik a két széle, vagy mondjuk inkább azt, hogy ez egy rövidebb oldalán álló trapéz, akkor, hogyha itt a különböző pontokon nincs meg mondjuk a varázszélesség, akkor ez az egész különböző helyeken hosszabb, vagy rövidebb lesz, mint kéne, és már deformálja az ernyőt, és te állsz kint a mezőn, mint Bálám szamara, és próbálod megfejteni, hogy uram, atyám, ez most miért nem repül úgy, mint a többi. (gül) És Ati, ezért
2: is lehet az, hogy nyilván törekedni kell arra, hogy pontosan gyártsatok. És tudom, hogy törekedtek is erre. De ezért van az, hogy a végén te a, a mezőn ott még behangolod, hogy például itt említettél egy 8 centis differenciát. Ez egy nagyon extrém eset lehet. Hanem nyilván, de azért valamennyi kicsi biztos, hogy van az ideális golden szénpöltől, egy eltérés. És ezt te még a végén még betrimeledod? Nem, ön, nem, vagy
3: nem, vagy nem ott már nem, nem, ez vagy jó, vagy nem jó. Tehát Aha. ott olyat nem csinálunk, hogy most jó, jó, ez nem, nem repül egészen úgy, mint ahogy kéne, de azért megigazítjuk. Tehát annak oka van, és azt akkor megkeresni, hogy mi a baja. Tehát vagy, vagy a zsinorzatában van pontatlanság, vagy, egy ne, extrém dolog, tök egy, tehát egy nagyon minimális hiba, vagy mondjuk egy szelep rosszul van megvarva. Többet húz egy varrás, mint kellene. És az már mondjuk rövidítheti úgy az ernyő orrát, hogy nagyobb feszültség van a kájt elején, mint kéne, és ezáltal mondjuk froncstálosabb lesz. És tényleg... Nem látszik rajta jóformán semmi, de meg Ati kell találni.
0: Vesztett- vesztette-e már valaki nálatok az állását azért, mert te ott a mezőn nem tudtad megugrani a backrollodat? <gül> hát,
3: ezt nem, nem, nem ezt mondanám. Azért igen, mert nem tudta megcsinálni azt, amit kellett. Azért többen, igen. És ez, ez egy nagyon nehéz lépés, meg döntés, mert abszolút, tehát ez egy olyan szakma, amit jelen pillanatban ma Magyarországon nem képeznek. Tehát nincs nő képzés. Magyarán van egy bizonyos varónő mennyiség, akiből te válogathatsz, és abból a java kell. Tehát olyan eszű és varrási tudású hölgyek, akik ezt átlátják. Tehát képzel el egy nőt, te láttátom én már sokat, szoftvernyőt is átzsinoroztása többé, tehát képzeld el a, a flysurfer részernyődet mondjuk, hogy szét van nyitva a kilépő élén, és ott lóg benne minden. Tehát képzel el egy nőt, aki nulla, ilyen előzetes tudással, belép hozzád az ajtón, és te elkezded neki mutatni, hogy na ezt kellene összevarni. Tehát én nagyon sok arcot és, láttam és, már, és, tehát és, olyan elképvett arcokon. Volt, aki azonnal, azonnal kifordult, volt, egy, hogy hát szépen megyek vissza a pólókhoz. Polók, hogy... Nem egy, igen. Tehát jó pár.
0: A Flyna a sure az Orsi is rengeteg kájtott el úgy, hogy még sose látott igazi kájtost, úgyhogy szerintem ez nem lehet akadály itt a varrú nőknél sem, de hát megint hogy ez egy nehéz szaka. Ez
3: nem ugyanaz. <gül> ez nem ugyanaz sajnos. Itt, hogyha nem... Ne, tehát az alapanyag is ismeretlen. Tehát ez egy nagyon csúszós, nagyon uh, macerás anyag. Tehát nem, nem tudják kezelni sokan. Az sem amit mindegy, nagyon, hogy,
2: Amit nagyon hogy... pontosan kell gyártanotok, tehát, hogy ez akkor a tűrés, az ilyen milliméteres tűrés, igen, vagy még igen. az alatti tűréssel.
3: Hát ha lehet, akkor teljesen pontos, igen. Hogy néz ki itt egy interjú? Hogyha jön valaki, hogy jelentkezne nálunk? Hát megmutatjuk neki azt, hogy mi mivel foglalkozunk. Itt általában furcsa ábrázatok szoktak előfordulni, tehát ugye az első kérdés, hogy de mit gyártanak, sportszert. Jó, de milyen sportszert. Most hiába mondod, hogy káternyőt, mert az átlag emberek része nem tudja ezt. Tehát ha én keresek valami, ez valami megoldást, és boltokat járok, az első kérdés mindig az, hogy de mihez kell. Most nem mindegy, hogy mihez kell. Hiába mondom, hogy mihez kell. Úgyse tudod, hogy mi az, amihez kell. Van ilyen, vagy nincs. Na, tehát most igazándiból a varonők is ugyanilyenek. Tehát ha, aki eljut oda, hogy eljön és megnézi annak egy nagyon nagy részét azért nem tudtuk megszerezni, vagy meg nálunk, hogy dolgozzon, mert nem volt saját magába annyi bizodalma, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Tehát ő maga azt mondta, hogy ő, ő neki ez magas.
1: Ó, de hát egy ilyen cégben egy varónőnek egy juttatás, hogy bármikor egy-két órára elvérte egy kájtot. Hát
3: egyébként szoktunk ilyet csinálni, tehát ugye mindegyik, tehát én repülök sok mindennel, siklóernyővel, motoros sárkányal, és hát alapvetően mindegyikük repült már, ezt a fontosnak tartottam, hogy, hogy egyáltalán tudják azt, mi az, hogy a levegőben van valami, vagy hogy az száll. Ugye mindenkinek elmeséltem egy csomó mindent, hogy mi mitől marad a levegőbe. Ha lehet, akkor mindegyiküket legalább egyszer-kétszer kiszoktam vinni a repülőtérre, hogy lássák, hogy amivel ők dolgoznak, hogy az a valóságban hogy működik. Szeretném elvinni őket valamikor egy tengerparti kiruccanásra, hát ezt nehezebb megszervezni, de akár itt a repülőtéren, is, már megbeszéltük többször, hogy a kis trénerernyőkkel, hogy egyáltalán tanulják meg magát az irányítást, meg ezeket a dolgokat, hajlanak is rá. hogy hogy tudják azt, amivel ők foglalkoznak, hogy hogy működik.
0: Mindig varró nőket említesz ez fiúknak, nem is játszik? Tehát ha bánint itt megunnál, bosnál a munkáját, akkor esetleg nem ugorhatna be?
3: Hát dehogy nem. Abszolút. De a varási szakmában a, a, a dolgozóknak a javarésze nő. A szabászok szoktak általában férfiak lenni, vagy az olyan technikai munkaerők, akik Például a hevederekkel, a síkloernyőgyártásba, táskák gyártásával, ahova a kemény, erős kéz bármi egyéb kell, vagy olyan technikai dolog, ami mondjuk a hölgyeknek kevésbé megy. Tehát mi is két ketten vagyunk fiúk, van egy úri ember még, aki dolgozik nálunk, ő vágja a zsinórokat, ő zsinórozza föl a kájtokat, készíti a csigákhoz a felfüggesztési zsinórokat, egyebeket. De van erre lehetőség, de maguk a hő, a, akik az ernyőket varják, azok szinte az ipar javarészében nők mindenhol.
2: Nagyon hát, gyorsan itt rákerestem, és láttam egy ilyen hétvégi varró szerintem utána már mehetnék. Tehát... <gül>
3: Hát meg lehet próbálni. Én szoktam sokszor mondani, aki problémázik áron vagy bármi egyében, hogy semmi probléma, kiszámoljuk, hogy mi mibe kerül, hány méter kell belőle zsinorból, anyagból, csigából, egyebekből, és azt egy ilyen egység, kezdő egységcsomagként akkor meg lehet vásárolni, és akkor csináljon belőle ők kájtot. Tehát igazándiból ezeknek a kájtoknak az árát abszolút hidegen hagyja például az, hogy ebben nekem hány óra munkám van sehol nem kapom vissza azt a munkaidőt, amit én ezzel foglalkozom pénzbe. Sehol.
1: Ez egyszerűen hihetetlen egyébként, hogy, 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 hogy ez milyen egy fantasztikus dolog egy ilyen De nem, nem is gondolná az ember, megveszi a porc, én is kibontottam, de nem gondolunk benne, hogy ebbe mennyi odafigyelés van, minden egyes cellájánál oda kellett figyelni. Különben mehet a levesbe az egész. Ez fantasztikus, hogy.
2: Meg az, hogy nekem az volt a lenyűgöző az egészben, ahogy mesélted, Ati, hogy, hogy ti mennyire manufakturálisan uh, csináljátok. És ugye az én fejemben csak nagy, nagy, hosszú gyártósorok vannak. De ott
3: is ugyanígy manufakturálisan készül minden, csak több ember készíti. Hát, hát ember, mindenhol a, vágás,
1: így... a vágást én ilyen ö, képet, ilyen lézervágókkal láttam. Igen. Hát az, a az egy, az az, egy nagy a segítség. Barát, az nem, azt láttam,
3: az, hogy a Tehát a lézervágás az egy nagy segítség, lehet. Vannak e, problémák azzal is, e, de igen, tehát az egy jó dolog. Azt szeretném én is, hogyha elérnénk a közeli jövőbe valamikor, hogy ezt, ezt meg tudjuk oldani. De nem problémás, a, tehát a maga a szabás az működőképes dolog, így is, ahogyan mi végezzük. Az előállítás pedig az mindenhol ugyanígy megy. Tehát akárhova elmész, épp ma voltam Horvátországban egy 50 fős varodában, ahol siklóernyőket készítenek alapvetően, ott ugyan ezeket a dolgokat csinálták hölgyek és urak, mint amit mi is csinálunk. Csak többen. Tehát több darab volt egyszerre kézbe. Ezt nem lehet se robotizálni nagyon. Tehát ez tényleg egy olyan valami, ami talán megmarad így ilyen kétkezi, storynak és nem rugdalják ki belőle az embereket, hogy nincs rá szükség, mert jó, lehet, hogy lehet mondjuk zsinórmérő robotot készíteni, de mondjuk egy tényleg ilyen komplikált varási feladatokra manuálisan megfogni, oda tenni, vezetni, legyen az egy az anyag simas a többi, tehát ezekre én szerintem még a hátraszaltót ugró tesztrobot, amit szoktunk látni a Youtube videókon még azért sokáig nem lesz képes.
2: És mondjuk, oké, okay, és ez a, a szoftvilág, és a, a világot is ugyanígy manuálisan gyártják?
3: Igen, abszolút. Igen. Tehát igazándiból ez úgy néz ki, hogy van egy krapek, vagy kettő, aki ül a számítógépnél és tervez. Aztán, ha jó a történet, akkor ezek az emberek kájtoznak is. Van egy pár nagy gyártó, például a duoton nem véletlenül csinál olyan ernyőket mostanában, amilyeneket, mert hát tényleg az a pali is kájtos, aki ezt tervezi, meg hát itt nagyon jó emberekkel tesztel, tehát tényleg akik világviszonylatban nagyon klassz eredményekkel, meg kájtudással rendelkeznek, és a tyúbnál is ugyanez megy, igen, tehát megvan a panelterv, ki kell szabni, és utána annyi a különbség, hogy azokat össze kell még pluszba ragasztani. Tehát kétoldalas ragasztóval minden panel rögzítve van, és utána az összeragasztott verzió kerül aztán a varrónők kezébe, és azt utána varják, hogy készülnek a szeleppel a, a tubok, aztán azokat összefűzik, és utána egy 24 órára föl van minden fújva, a nyomás a denőrzés, hogy tartja a nyomást, és hogyha minden oké, okay, meg le van mérve ábró b minden, és nem asszimetrikus, akkor megy a zsákba aztán.
1: De hát állítólag egyébként ezek a világon van két-három ilyen nagy manufaktúra, és szinte azt készíti az összesnek, mit tudom, Sri Lankán, én Tájföldön, vagy Vietnámban, vagy tehát hogy van pár hely, és akkor állítólag szint az összes ott készül.
3: Igen, igen, tehát uh, Sri Lankán van egy nagyon nagy uh, gyártókapacitású csapat, akik rengeteg nagy gyártónak a siklóernyőit is gyártják. Ott készülnek például a kórernyők is uh, ugyanebben a, a gyártó központban. Uh, igen, tehát uh, ezt uh, nyilván uh, a gépi, meg a, a tudási háttér szempontjából célszerű így megcsinálni hogy ugye van rá lehetőség akkor, hogy van mit tudom én hány betanított ember, aki tudja mi a dolga, megfelelő varodai háttér, meg egyebek szabáshoz, ami kell, ez így jó. De, ami viszont nehézkes ebbe az az, hogy ezek olyan szinten e, több ezer darab számgyártásra specializálódott helyek, hogy ezt nem lehet egyszerűen felérni. Tehát most képzeld el, hogy jön. Nagy Béla, és azt mondja, hogy ő kájtokat, kájtokat szeretne gyártani. És akkor hekkel valamilyen kájtot, ami tényleg jól működik, stb. És azt mondja, hogy szerintem én ebből el fogok adni, mondjuk 500 darabot. És akkor mondják, hogy a a tehát 2500 3500 5000 darab a minimum. Uhum. Jó, elkezdik gyártani. És akkor egyszer Béla azt mondja, hogy baszki, megkaptuk az első kiszállítást, de ebbe ez is ez nem jó. De addigra még itt, 704 le lett gyártva, abban az egy hétben, még ez kiderült. Tehát ott nagyon-nagyon észnél kell lenni, hogy ezeken a dolgokon ne csúszson el semmi. És ugye nem mellesleg, ami le van gyártva, azonnantól kezdve el kell, hogy legyen adva. És ugye emiatt van aztán nagyon sok helyen nagy-nagy sole, meg minden egyéb, mert olyan anyag, vagy olyan raktárkészletek maradnak emberek birtokába, amit kénytelen kellett legalább anyagárba valahova el kell sütni, mert különben főkopik az állat. Na most nekünk ez, hogy nekünk van saját gyártási kapacitásunk, meg egyebek, nyilván sok mindenben nem tudjuk felérni mondjuk azt, amit a srílankai gigai csinál de azt a szükséges és megfelelő jó minőséget, ami kell, azt igen, de nekünk van lehetőség arra, hogy szabunk mondjuk hármat, vagy csinálunk nyolcat egyszerre, és hogyha kell, akkor még szabunk majd ötöt. Tehát nincs ilyen korlát, hogy mi legyen, hogyan legyen, tehát rugalmasan tudunk vele dolgozni, ez szerintem jó, és nem is nagyon van olyan gyártó még az egész világon, akinek saját gyártása van, mint amit mi csinálunk. Fly Surfer is Kínába gyártat, Ózonnak Vietnámba gyártják az ernyőit és a sikló ernyőit, meg minden egyebet, tehát az, ami itt van, hogy Európa közepének mondható, Magyarországon van néhány ember, tehát nincs is Európában, ha jól tudom, nagyon máshol ilyen. Tehát egy-két ilyen egy-két emberes dolog maximum.
0: Dótó most behozta azt a Makedóniába gyártást.
3: Yeah. Szofternyőre gondoltam én, hogy ezt, amit mi csinálunk. Tehát, ez nagyon így. Tehát Magyarországon ja. abszolút egyedülálló, de így európai viszonylatban se nagyon van párja.
1: Még egy utolsó kérdés feltennék, hogy mondjuk öt év múlva hogyan látod a kájtekert, a kájtekernyőt, mi, mit, milyen viziót látsz az elkövetkezendő öt évre?
3: Hát, ahogyan 2020-ban nem láttuk azt, hogy Covid lesz, és mit fog itt megkeverni, én úgy gondolom, hogy most elég nehéz bármi olyat mondani, ami tuti. Azt tudom maximum mondani, hogy én mit szeretnék, Hát most ez az egész wing történet is egy kicsit segberúgta a kite irányt, ahogy látom, tehát itthon is már egyre többen lógnak a szeren, de nemzetközi vizeken jócskán sokan. Most azért a úgy látjuk... wingek lesznek? Nem, 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 nem fogunk winget gyártani, én kite-ot fogok gyártani, ameddig ez érdekes az embereknek. Én nem, nekem nem tetszik a wing maga, mint, hát már kinézetre se, de mint úgy sportág abszolút bár biztos jó pofa, de hát szeretnénk mindenképpen hullámlovaglásra alkalmas sorozaton dolgozunk most kisebb méretekbe, tehát olyan, ami két és fél, három, négy, öt négyzetméter maximum a hatos, ezek kisebb oldal viszonyú ernyők lesznek, és uh, tényleg uh, jól driftelő, stabil dolgok, amivel akár lesz lehet hidrofoilozni, meg egyebek, akkor az FRS az biztos, hogy fog kapni újabb és újabb uh, Utódott, hogyha maga a piac igényli, és uh, tényleg úgy tudunk dolgozni, hogy erre lesz szükség, illetve részernyőben is uh, akarunk egy minimum három, esetleg négy uh, méretet felülelő sorozatot létrehozni. Tehát most az FRS-nek még kell csinálni egy méretét, most lesz a hatos helyett hetes, illetve lehet, hogy lesz 19 vagy 21-es nagy méretű kivitele, nem állunk meg a 15-nél, és akkor utána tudunk foglalkozni ezekkel a többi történéssel a közeli jövőbe. Tehát reményeim szerint lesz egy nagyobb termékpalettánk, ami többféle felhasználási igényt és stílust is ki tud szolgálni.
1: Nagyon köszönöm, hogy velünk töltötted ezt az egy órát. Szerintem most már mindenki sokkal becsesebben, meg sokkal nagyobb figyelemmel fogja reptetni a kájtekájtokat, hogy tudja, hogy mennyi innováció, munka, odafigyelés és érték van benne egy, egy nagyon becses tárgy. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy meséltél róla, és szerintem nem ez volt az utolsó podcast. Nagyon-nagyon
0: <hül> 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 nagyon köszönjük, Ati. Órákat mert... hallgattam még, de elfogytunk, úgyhogy köszönjük szépen, <hül> hogy itt voltál.
3: Na hát én is köszönöm a lehetőséget, meg hát remélem, hogy majd a többiek is valamilyen szinten, ami elkészül belőle érdekesnek találják, és nem volt talán túl hosszú. Bár a mai napon, vagy a mai világban sok minden, ugye csak egy pár másodperc figyelmet kap.